0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンの比嘉浩志と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日はユーストリームで番組を配信いたしておりますユーストリームでも番組をお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についなついてなんですが番組のホームページからご覧いただければと思いますえまずは大引きの日経平均株価なんですが西山さん続伸です、はい、結局194円高となりりました若干上げ幅縮めていますがそれでも200円近いとい
2: うことで連動ということであとはまあ一般の参加者が少なくて高速取引がまあ比重が上がってますんで、まあ、200円とか300円とかせわしない相場だなと、まあ、値幅の大きい中でちょっとバタバタやってると<笑>ただ、全般的には先週の放送でも言いましたようにリスクオン的な、えー、ムードになっていると、うん、いうことですね。はい
1: そして為替なんですがドル円この時間119円の実践台での動きとなっています日賀さん昨日でしたっけ118円割れ寸前まで行きましたねそうですね
0: だからちょうど私もその後西山さんにちょうど私席外してて、はい、あの何なんだろうって急にちょっとわからないと思ってですね、ええ、西山さんに連絡したところまあ薄いところ118の小丸のストップがついちゃって、そこから一旦投げが出たんじゃないの、はい、っていう話だったんですけど、まあ本当明確な理由もなくという感じでしたよね昨日は。
1: そうですね。はい、えー。その後戻してきて119円台といった動きになっています。うんまあ、値幅軽いですよね。うん、そ
0: ういう意味では。そうです
1: ね、えー。マーケットについてはこの後も西山さん、東さんにたっぷりと解説をしていただきます。ユ、えー、ーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオカード500円原文を5名の方にプレ,ゼントですプレゼントのご応募なんですがキーワードが必要になってまいりますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで発表していきますキーワードを添えていただいてお申し込みをお願いいたしますこちらも番組のホームページからのお申し込みお待ちしております締め切りなんですが11月5日11月5日ですまた、番組ではリスナーの皆さんからのコメントもお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひホ,ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えでは、まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが、俗伸ですえ。大引けは194円90銭高い 18,291 円80銭でした。え、トピック数 15.12 ポイントのプラス 1505.84。え、売買高概算で20億3195万株。売買代金2兆1937億円でした。値上がり銘柄数が949に対しまして値下がりが826。え、対して、え、変わらずは126銘柄となっていました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33業種のうちえ、31業種上昇となっています。上げ幅大きかったのが保険、その他金融、不動産など、え下げたのが2業種だったんですが、こちらは小売りと建設となりました。東証一部の売買高のランキング見ていきたいと思います。え売買高トップが水穂となりました。2位が三井住友建設、3位三菱 UFJ 以下アイフル宇部興産となっています。一方で、売買代金のランキングなんですが、こちらは上位5名柄、すべて上昇となっています。トップ、トヨタです。2位が三菱 UFJ、3位、みずほ以下、ソフトバンクグループ、三井住友となりました。では、今日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについては、近野さんです。お願いいたします。はい
3: 金株価はあ大幅といっていいですね、はい、194円だ 1% 超えましたでね、はいはい、上昇率がね。えー、大幅続進ということで、えー、終えました。18,291 円ということで、18,300 円。もうちょっとで400円ということがね、えー、一番高いところですと、上げる場面もありましたが、ねはい、まあ、そこから見るとちょっとね、上げ幅縮めておりますが、それでも 1% を超える上昇で取引を終えました。えー、昨日の海外、特にアメリカのマーケットが、利上げがさらに後ずれするんではないかと。景気指標はね、良くないんですけどね、良、はい、くなければ良くないほど、なおさら、えー、利上げがあ後,<笑>後,<に>後、後にずれる。と先送りされるということが株式市場にとっては交換材料になりましてえー、上げまして、え、ニューヨークダウン200ドル以上。これ、きの、去年、えっ、ー、と、8月の、お21日以来の水準ですかね、えー、まで
1: あげたと。約17ドルなんかとなりました。ね
3: 。えー、約2ヶ月ぶりの水準、あの、急落する途中のとこですね、うん、のとこまで戻してきたと。約2ヶ月ぶりの水準まで、えー、戻したということなどを追い風といたしまして、えー、投資家心理が改善して、え、東京市場でも、お買いが優勢となりましたと。もも、売買代金が2兆1000億レベルですからね、日どしでね、昨日もそうだったですけどね、昨日も2日続けて2兆1000億、えー数レベル2兆2000億いってないということですから、2日続けて、そういう意味では、うさぎないでしたね。で、えー、今週は、あー月初、あーごめん、終始がお休み、月曜日お休みでしたので、4日間の立ち会いでしたが、取引でしたが、えー、殺匹いたしますと、マイナス146円。やっぱり火、水、2日間、前半の2日間の差員がちょっときつかったですね、あと2日、木、金は結局上げ、200円近く両方とも上げたんですが、その前の下げがきつくて、結局、週間では146円安ということで終えております。中身的にはどううででしょうね今日あたりですとちょっとやはり景気、金利敏感。ね、特に金融中心。金融、う強かったですね。不動産ですとか、はい、倉庫。まあ倉庫も実質不動産ですからね。はい、あとはその他金融ですとか、やはりちょっと、まあまだ2週間ほど先ではありますが、日銀の金融政策決定会合への期待感なんかもちょっとね、材料になってた面もあったと推測されます。はい、こ,このところ、下げてた後、朝日課生なんかもね、今日は一応戻して引けておりまして、えーはい、ちょっと全体の合いの改善を感じさせる動きと言えるかもしれません。うんえー、そんなところですかね。あとは、引け後の開示で、あまり、あまり多くないんですけども、えー、大きいとこないんですけどね。はい、まず、明治海運、海運会社911 5、えー、こちらは9月中間期、集計中の数字が上振れましたと発表してます。売り上げ、海運会社、中堅の海運会社ですが、売り上げが、予想が162億の予想に対して170、167億、5億ほど上振れましたと。ただ、利益が大きくてですね、純利益が10億と予想したのが25億、予想の倍以上出たという話なんですね。為替レートが想定よりも円安で推移したことから、売り上げが上振れ、利益も、この利益、売り上げの上振れに、円安効果に加えて、経費削減を、努め、経費削減に努めたと。あとは、為替採益と持ち分法による投資利益の形状も大きかったということですね。あともう一点、ちっちゃい目柄東証マザーズでイグニス。こちらは赤字幅が縮ま,縮まりましたという前9月期の修正を行っています。えー、売上高が20億の予想に対して24億これはまあ2割上振れですね、えー、で最終損益は5億8千万の赤字予想だったんですがこれが3億4千万の赤字にとどまったと2億4千万ほど赤字が小さかったということでこれ全9月1年間の予想がねいや1年間の業績の数字があ上振れましたという発表を行ってます
1: はい、えー、終わりに確認しておきましょう911号明治海運です今日は4円高の512円で大引けとなりましたそしてそしてイグニスですこちらはマザーズの銘柄なんですが赤字幅が縮小ということなんですが終わり値2381円38円のプラスとなっていました河野さんありがとうございました、はい、失礼しましたではここで一旦 CM です福永博之投資セミナー in 大阪人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを10月31日土曜日大阪で開催
3: 福永です為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します
1: お申し込みはインターネット限定ラジオ日経10月31日大阪セミナー専用ウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは10月25日櫻井
0: 英明・狩野内綾子の銘柄バトル11月号株を諦めるな今こそエルドラド銘柄が安く買える物色集中期待銘柄大特集好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまたは電話 03-3595-4730 まで
1: スレズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。えー、ドル円なんですが、この時間119円の0508です。ユーロ円135円の5366。そしてユーロドル 1.138690 での動きとなっています。えー、では、為替市場のポイントについては日賀さんです。お願いいたします。は
0: いえまあちょっとなかなかね今週はちょっと大きなあの指標というとまあアメリカの交売り売上高ぐらいだったかなとまあちょっとえまた弱い数字というようなところはありましたけれどもまあ来週に目を向けてみますとですねやっぱり19日の中国の GDP でしょうね。えまあ記憶されている方も多いかと思うんですけれどもまあ前回はですねまあ 7% を下回ってついに 6% 台か中国の成長率もといった中にあってですね 7% とその前と変わらない数字が出てきたことでまあ市場がですねかなりこの数字って合ってるのみたいな感じでですねその,その後まあ相場が大きく崩れたというところがありましたのでまあ今回はさすがに予想としては今のところ 6.8% ということなので。まあ市場がイメージしているところにようやく、えー、接近したものになるのかなと思いつつ本当、蓋を開けてみるまでわからないのがこの国なので、はい、まあやっぱりちょっとそこが一番のポイントになるのかなと、まあ、あとはですね、えー、最近ちょっとまあ ECB も。そのどちらかというと、これまでって月、えー、毎月月初の第1木曜日に政策決定会合だったんですけど、あの今年から途中から変えてきたんで、実は来週、まあ、政策決定会合があり、ここに来て、ですね、まあ、フォルクスワーゲンの問題もあるのかもしれないんですけれども、ドイツの、まああの方からも、さらには他の国からも、ですねやはり追加の緩和っていうようなですね発言がなんか、ポロポロポロポロ出てるかなと。いうのがありますんで、まあそういった意味でドラギさんが、まあやらないと思いますよ、はい、特に今回、じゃあやるかというと、それはないとは思ってるんですけど、まあそのあたりについて、ドラギさんがどういったような言葉でで、すねまた説明をしてくるのか、まあこのあたりがですね肝になってくるのかなというふうには思ってるんですけどね
1: はい、えー、では西山さんにお話伺っていきましょう。はい、えまずはえーと昨日もニューヨークダウは217ドル高ということで、ずいぶん株式市場、戻ってきてますね
2: あのもう、チャートを持ってきて、今日はもう実践チャート教室をやりますということで、はい、株から為替から普段ん、ふ、ええ、何やってるかということを、まあ、できる限り説明したいと思うんですけど、はい、まずニューヨークダウの、えー、と3日単純平均 ADX と。相場の転換ポイントというチャートがあるんですけど、はい、これをまあ出していただきたいんですけど、はいはい、全体
1: の相場感、どうしますか
2: え、あそれはまあ全体の相場感、これから言うんです。はい、失礼しました。<笑>で、このチャートの戻りというのは、意味軸もですね、あの、ダブルラインキャピタルのジェフリー・ガンドラック、あれがイエレンが9月に利上げを見送った時点でですね、株は戻るんだと。で、どこまで戻るんだと。下げたとこまで戻、下げの起点まで戻ると。はい。まあ前年戻しみたいなことをするって言ってるんですけど、はい。えそこで人々は、こんなバカなということで、また、しぼんでいくということを言ってるんですね。で、彼は、まあ、あの、新債券の帝王っつって、まあ、債券だけやってるわけじゃないんですけど、まあ、非常にいい相場感してるということで注目されてるんですけど、はい、今、このチャート見ると、えっとかなり戻してですね、あのー、この冷やしのチャートの戻してきたんですけど私は実は昨日じゃなしにおとついファンの仲間と結構な大口のロットでニューヨークダウの酒物を売りまくりましてこれはもう日ばかり取引でもう何回転もしてたんですけど、はい、これはどういう理由かというと、えー、9日の RSI で売りシグナルが点灯したと。で、私が見てる、これ、為替もあの株も皆さん共通なんですけど、3日の ADX という指標がありまして、えー、平均方向性指数と、これ、まあ、ワイルダーが作った DMI という指標の中に普通あの ADX って入ってるんですけど、これ気をつけないといけないのは皆さん、その ADX 計算式が2種類とか3種類ありまして、はい、私が使ってるのは3日の単純平均 ADX と。要するに、何の加工もしてないワイ,ルワイルダーが最初に作ったやつ。で、これがですね、70以上、3日の ADX が70以上だとか30以下になって、ピークをつけると、まもなく相場が反転すると。これは我々のファンドでやってる相場の転換点あってるゲームで、これ順張りも逆張りも関係ないんですね。はい、あまあ逆張りなんですけど、相場の転換点あってるんですけど、これは非常にうまくワークしてまして、この矢印で出したとこがですね、あの相場の転換ポイントで、トで昨日一昨つい転換ポイントを迎えたわけです。はい、で次いつ転換するかというと、<ん>この3日の ADX に今あの上の赤の黄色丸ついてるとこが30以下になって、で、反転したタイミングで、今度またどっちか離れると、うん、いうことなんですけど、私が見てる限りですね、これ200日の指数平滑移動平均っていうのはまあこの上にありましてそこは一つ重くなるとまあ 17,500 ぐらいはやってもおかしくないなと、はい、だけどその上は今年1年もんでたところですから、えー、これ重くなるなというのは私の相場感なんですけどね、うん、で次に2枚目のチャート、はい、これまあ比嘉さんもよく話の例えに出すんですけど18日移動平均のはいトーね、上下 3% 返り、今週、日嘉さんもレポートで取り上げてましたけど、これがまあ18日の移動平均の上限まで来たと、で若干バンドウォーク気味に上げたんですけど、まあ、これもですね、あのストキャスの方も売りシグナルが出てまして、私はこの日叩いたんですけど、昨日大幅に戻しとんですけど、一つ言えることは、出来高が全然ない、日本もアメリカも高速取引業者が回ってるだけで。えーまあ板の薄いのが、簡単に戻ったり、簡単に下げたりすると、うん、で私の,あの日経平均のシステムトレードの,あのシグナルはまだバンクのままなんですね、とにかくボラテリティが高くてです、ね、方向感がないと、まあ、乱公開しとるだけなんですね、だまあ、ジム・ロジャースなんて今は見てる方がいいんだとか言ってますけど、まあ、私は10月の末から動こうと思ってるんですけど、今はまあ短期の取引に終始しとると、で次、ドル円。はいこれ皆さん気をつけないといけないのは、今ちょっと力がなくなってきたんでいいんですけど、あのー、上のドル円のチャートの標準偏差ですね、26日の、はい、青いライン、これが底いからちょっと上がってきてる、うん、で相場はボリンジャーの1シグマどころか2シグマに飛び出してたんです、だけど今、中に入っちゃったから、はいで、標準偏差もちょっと垂れてきましたんで、このトレンドが失敗に終わるかもわからないんですけど、うん、この標準偏差がこれからわっと上がってきてですよ。相場が仮に18円、最初のチ,チャートポイント、これ割れたとき、これは16円の1号をやりに行く可能性なんです
1: ね円高トレンド出そうだったんだけど、はい、っていうとこですよね。ええ
2: 、で、今まだそのレンジの、まだ<え>まだ下。ええ、まあ、続いとるといったら続いとる、1シグマはあの戻ってませんから、で、16円の1号が割れると、次13までいきます、はいで。13が割れると10までいっちゃうという危険性があって。うんただ、あのー、トレンドが、ね、年間2回しか発生しないもんですから、今年はまだ2回しか出てないんですね、あのー、この5月からの円売りトレンドと、はいえー、8月からの円高トレンドの、はいで、年間3発目があるかどうかなんですけど、私が言いたいのは、ここにも書いてますように、トレンドが出たら逆張りは中止してくださいと、うん、要するに円高トレンドが出て、円売りやってたらですね、どんどんいかれると。で次がドル円の1時間足、はいまあ私、エンベロープも、あの、売買の収録で今年、ほとんどそれで前半稼いだんですけど、まあエンベロープあの、円高になるとですね、あの、難品の打ちまくりになって、あの、どうしようもないということもありましてですね、これは、あの、もう、ほ,ほ、とんど、まあ、日ばかりです。今、あの、私は長期のポジションは10月の末から半年間で出るんですけど、今、長居する相場じゃないと。だから、相場の転換点で買って、利益が出たら直ちにリグっちゃう。はい、どこがリグいポイントっいうわけじゃないんです。で、こ、れ見ていただいたら皆さん非常にビューティフルな感じで、あのドル円の1時間足ですね。はい、えー、これ、過去600時間のチャートを今日3枚にわたって持ってきたんですけど、一番上が、えー、2015年の10月9日から今出てんのかな、はい、えー、10月16日までの。これ、三、三時間の ADX ですね。さっき冷やしは三日だったんですけど、三時間の ADX が70以上。うん、あるいは30以下になって、ピークアウトすると、相場が転換すると。うん、で、今は、えー、この前ドソンとあの、この118円のローまで行った、はい、この前って昨日か。はい、日そこ、うん、そこで転換点を迎えまして、70以上になって、それがピークアウトしましたから。で、今戻ってると。で、次どうなるんだと。次、今、あの、下にそれがドーンとって、また70以上に戻ってきてるんですけど、はい、これがうつむいたら相場転換します。うん、まあ、転換しました相場に絶対ありませんから、転換する可能性が高いと。そうすると、そこで私は逆に円買いに行くわけですよ。はい、あの、転換したとしたらですよ。で、まあ、で、あのー、利益が出たらすぐ売っちゃうと。で、今、あのー、10月16日までの出してもらったんですけど、参考までに次の、はい、えー、9月22日から10月1日までのチャート、はい、これも綺麗ですね
1: 、少し遡ってみます、は
2: いえー、なんだっけ、この矢印や、えー、書いてあるとこが、相場の、まあ、下のチャートの転換ポイント、でそれは何で見てるかたら、3日の ADX がピークアウトしたときは全部転換になると、これはもう相場感も何もいらないんですね、ただ、このチャートを観察して、ポジションを取ると。まあ非常に楽なんですけどあの、私のような暇な人間はですね、1時間足でですね、ぼーっと見てたらいいんですけど、あの仕事してる皆さんは
0: です
2: ね、夜だけやるとか、朝だけやるとか、まあ、空いた時間だけやるということでいいと思うんですけど、これ、何回でも転換しますんです、はい、やってくださいと。で、私が言いたいのはですね、私が相場っていうのは、理路整然と買って、理路整然と損するということを重視してるんです。でこの前セミナーでちょっと褒めてあげましたら大札さんが調子に乗ってですねなんか今週ドル円買いましたと
1: ,とたわけ
2: の分からん移動平均の相場のど真ん中で買ってると<笑>なんだこれはと意味あるのかというとこでは買わない方がいいってことなんですね、はい、でこれでドル円とニューヨークが一応説明終わりとはい、はいということでございま
1: す。ぜひチャートを見ながら売買をしていただきたいなと思いますが、この後後半のコーナーでもその他の通貨のチャート分析を西山さんにしていただく予定です。はいはい、ここまではテレーズマーケットをお送りしました。10月日日土曜日仙台サンプラザで無料投資セミナーを開催
0: 金本、d、t d ホールディングス、オプトエレクトロニクスの3社が IR プレゼン。桜井英明さんによる日本株投資戦略セミナーも。
1: 進行は私内田正美お申し込みはインターネットまたは郵便番号1 0 5の8 5六6 5ラジオ日経10月24日仙台セミナー係まで
0: 抽選で150名様をご招待します締め切りは10月19日ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「トラッリピートトラックリピート」
1: の名前はトラリピーとトラップリピート,ト,ラプリピートそれを略してトラリピここからは M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう、えー、今週もたくさん質問をいただいているのでご紹介していきますまずはこの質問からいきましょうペンネーームリスキーさんです。えードル円、それからユーロドルともに3日 ADX 上昇、ボリンジャーバンドも拡大傾向です、それぞれ下離れ、上離れと判断して良いのでしょうかといただいていますいやあのちょっと
2: ねあの、私が使ってる手法と、これちょっと違う考え方なんですけど。はい私は冷やしでも、ちょっと今日ドル円の,あの3日 ADX のチャート、持ってこなかったんですけど、ユーロドルも、はい、1>, あの1時間足ですから、さっき
1: のあれ冷
2: やしも全く3日の、まあ、さっきは3時間の ADX って、これ、冷やしの方は3日 ADX 使っとるんですけど、はい、要するに70以上か30以下になって、それぞれ天井つけるか、底つけるかってこと、とこで相場の転換が間もなく起きると、転換というのはそれまで進んでた。逆の方向に行くということと、うんうん、それに使ってるだけで、これはトレンドフォローには私はこの3日の ADX は使ってない。うん、トレンドフォローは14日の ADX を使って、えー、相場が21日ボリンジャーバンドの外に飛び,、ね、飛び出した方に乗るというやり方なんで、えーまあ、3日の ADX の場合はトレンドの転換、要するに70以上に上がって下がったところが転換。30以下に下がってそこを打って切り返したところは転換点という使い方をしています。はい
1: え続いての質問です。ワオさんからいただきましたえ。2つ質問があるんですけれども、まず一つ目え。昨日ドル円ロングを118円から118円5丸の範囲で仕込みました。今後、リグイをどの水準にするか悩んでいます。これから年末までの予想、高値レンジを教えてください。10月30日の前に一度リグイ、10月30日に再度ロングポジションを構築した方がいいでしょうかこれが一つ目の質問え。そして2つ目なんですが、10月30日の日銀の金融政策決定会合に関して追加金融緩和の可能性どの程度あるのでしょうかうまた追加の金融緩和なくても日経平均の ETF の枠はほぼ間違いなく増えると考えてよいでしょうか日賀さんどうですかねえ
0: っとまず1つ目のご質問ですよね、はい、まあドル円金昨押し込みましたということで,でまあチャートを今、私、目の前でですね、はいボリンジャーバンドと一応標準偏差ボラティリティのチャートをそのまんま目の前に画面に今多分皆さんのところにも出てるかと思うんですけどもまあえ下の標準偏差ボラティリティを見るとですねちょっと上にクイッと上がってるということはトレンドが出てるんで今実際上のボリンジャーバンドで見るとマイナス1シグマの。ママイナスシグマの間というようよなな流れなのでまあこれちょっとまだあの売りのトレンドがやや見え隠れしてるなというところあるのでそういったところからすると一応やはりあの本当に利益を確定するっていうのも非常に大事なことだと思っているのでそういう意味ではそのボリンジャーの今のマイナス1シグマって119円の44銭になってるんですがまあこういったところ。でリグってしまうというのも、ですね一つの方法ではないかなというふうには思いますすね、はい、どうですか西山さん
2: 私はまあ今、円高トレンド、まあ、今週になってちょっと離れるんじゃないと、まあ、ここまで煮詰まってきたら、うん、で下離れたんですけど、今、日本勢が下買いますんで、海外勢買わないんですけど、海外勢、円高ばっかです、昨日も電話してたら、円高、円高っ,つって言って言ったんですけど、うん、まあ日本勢の方はですね押し目が意欲が強くて、それは黒田さんがやると思ってるのか知りませんけど。はいまあそこらき拮抗しちゃって、まだよくわからない、ただ、今度18円切れたら、またどんと来る可能性がある、うんうん、と16円、15円ていうのは見えてきますから、まあ、それをやる可能性があるんで。まあ注意が必要と、うん、私が言ったように、10月末までは私は長いはしないと、はい、もう利益が出たら即刻リグっていくと、でまたあのおしめ買ったり、戻り売ったりですね、そういうことをや
0: ってるってことでさあ、ね
1: 、そしてその,し、はい、その黒田さんがやるのかどうかですよね。ね
0: と今のところ、またタヌキになってますよね、全くもってその兆候は、今の黒田さんの発言を聞く限りでは見れないと。はいただやっぱりですね、ここでもし何もやらないっていったときは、それなりのやっぱり失望の円買いっていうのが持ち込まれても不思議ではないとは思うんですが、はい、ただ今、ポジション自体の、えー、偏りはそれほどない、はい
2: 、はね、は
0: い、日本はでも円売りばっかりですよ。あだからそこがまあ手締まいの動きになるかどうかっていうところだと思うので。まああのなんか間違いなく ETF の追加買い入れというふうに書いてましたけどちょっとそこの表現はですねちょっとまあやっぱりこれ出てみないとわからないというのが正直ただ今年って大統領選の前年じゃないですかそういうところを考えるとえちょっと最近データいろいろ調べてたんですけど直近の10回過去10回でも全部アメリカのダウって上がっててアメリカの,その大統領選の前年はで平均するとその10回って1 7 8年始とあの年末であのそれだけの上昇が見られたというのがあるのでまあ今市場はもうとにかくアメリカがないんだみたいなまあ日本もどうなるかわからないみたいなちょっと今そのネガティブな材料に反応しやすいただこれもころっとすぐに変わってしまうとまた年末にかけてそういった部分では一気にまたあの過去3年続いているような年末にかけての大相場上昇相場になっても不思議ではないのかなというふうには思うふに思んですけどね、
1: はい、もう一つだけいきたいと思いますスーパーパんさんです。いつも貴重な番組内容ありがとうございます西山さん株取引でインデックスに勝てるものはないとよく紹介されています、うん、個別銘柄で人銘柄だけに絞り売買するやり方についてどうお考えでしょうか<笑>人銘柄だけだとその銘柄の値動き癖規則性のようなものも分かり取引しやすいと思いますが、うん、といただいてま
2: す癖は分かっていいんですいつでも同じ銘柄やってたら大体あれで私は全然あの個別銘柄投資を指定しているわけじゃなくて。はいこの番組のディレクターなんていうのは集中投資で一面あらしか買わないっていう変わった人なんですけど。徹
1: 底してますよね。資金効率がいいとか
2: 訳のわからないことをおっしゃってるんですけどのわ
1: からないこと。あ
2: の、それは別としてですね、私は相場の安定値のやっぱ分散投資だとは思ってるんです。ただ日本のファイナンシャルプランナーが言ってるような分散投資っていうのはお笑い草でですね、全然分散になってないと。株の銘柄分散してどうするんだと。全部売られるじゃないかと。うん、ということで分散の相関関係のないものを分散するというのがまあ、うん、あの基本なんですけどね、
1: 株とか債券とかっていうことですよね、ね要するに、まあは
2: えー、チャールズ・エリスに始まって、まあ、オールアイのランダムウォーカーの、あのなんだっけ、えー、まあ本とかいろんなのが出てて、ですねインデックス投資には勝てないんです、7割の人は。もう答えは出てると言ってるんですけど、あなた、じゃあ3割になれるんですかと、はい、みんな自分は勝つと思ってるんです、うん、毎年負けてるのがプロの世界でも、うん、あれなんです、プロでも勝てないんです。だから私はインデ,ィクインデックスの ETF だとかね、あるいは日経225ミニの先物だとか、CFD だとか、そういうものでやったほうがいいんですよと個別銘柄、言ってるんですけど、ただ私、個別銘柄投資もやってまして、それはバリュー株を買うんだと、バフェットと一緒ですよ、まあそういうものは認めてるんですけど、私はあの1銘柄だけやってその人のあ、その人っていうか、その銘柄の癖がわかるじゃないですか、はい、それは非常にいいんだと思うんですよね。うんで私もずっと昔から30年ぐらいあのいじくってる株があるんですけど、はい、これはまあその株の季節性とか、その動き方とか、頭に入ってますから、ええ、いいと思いますよ、うんは
1: い、さあ、そして日嘉さん、はいえと、日銀の金融政策決定会合の次の日になりますが、セミナーですね
0: すごいタイミングですよね,ですね,ね、資料準備してでも役に立つんだろうかって、ちょっと不安になるんですけどね。<笑>はい
1: えー、10月31日土曜日なんですが、大阪セミナー開催されます。えー、時間が、えー、午後1時から、午後1時からのスタートです。えー、場所なんですが、CIVI 北梅田研修センターです。
0: CB と読むらしいです。あ
1: そうか、<笑> CB 北梅田研修センターでございます。はい、1> 第1部なんですが、資産運用としての FX& 初めてのトライピということで、M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんの登場です。第2部、テクニカルマススター福永宏之のマーケット徹底分析ですえ「ラジオ日経にも出演中の福永さんのご登壇になりますえぜひですねこちら大阪のセミナー CB 北梅田研修センターでの開催となりますえご応募をお待ちしております番組のホームページの方からお申し込みくださいここままでははトラリビボッククススをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン通称トラリピーです。ここからは西山幸四郎の FX マーケットスクエアです。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。引き続き西山さんのチャート分析ということでお届けしていきます。は
2: いえまず、新興国ですね、もうどこ行っても、ブラジルの債券で結構あの損してる中い人は多いもんですから、あ,あれなんですけど、ブラジル、まあこれ、昨日ブラジルのファンドマネージャーに聞いてたら、経済めちゃくちゃ悪いと、まあ立ち直る兆しはまずないと言ってましたね、その中でまあ株が今上がってると、これはニューヨークダウン上がって上がったから、ああ先週の放送でも言いましたように、全部の商品が新興国通貨から、えー、新興国株から先進国の株から全部上がったと、はい、いうだけの話、でそれの心っていうのは、利上げがないからと、うん、なんだ、永遠金融相場じゃないかと、いつになったら業績相場になるんだと、まあ、永遠に来ないと、で次は QE4 だ、5だっつって、永遠にやっていくのかって聞き取るんですよ、はいでまあ、そういうだらしのない相場になっちゃってるんですけど、これ、あのー、日野さんとか大沢さんにも送っといたと思うんですけどね、CNBC でゴールドマンが、はい。うんうんえー、リーマン危機が終わりましたと。うん、で、次、欧州危機が終わりましたと。はい、今度、世界的な金融恐慌は、新興国危機だっつってやっとんですね。はいえー、で、投資としては、株式にしても、まあ、えー、先進国と、うん、先進国の方にシフトした方がいいという相場感の中で、まあ今、それでも新興国上がってるわけです。うん、で、ボベスパも戻ったんですけど、またちょっと下来ちゃってですね。うんえー、これはまあ、下げ幅の3、8に戻して、そんで終わりと。で、どうなるか分かんないんですけど、一つ言えることは、これ現地の、えー、っと、私はね、あのー、結構でかい会社やってる人とか、いろんな人と昨日喋ったんですけど、スカイプで3人ぐらい。すごい景気が悪いと。うん、でね、えー、株上がったからちょっと戻ったからいいじゃないかって言ったら、これはレアルベースで見たら、なんの。戻ったっちゅう、感触も何にもないと、ドルベースではブラジルの株は上がってんだと、だけど、レアルベースで見たらた大したことないっつって、で次はまあレアルの、ドルレアルのチャートなんです
1: けど、はい
2: 、これまあ、あのー、わあっと4を超えるところまで、まあ、めちゃくちゃなレアルが売り込まれましてです、ね、はい、今、標準閉鎖も ADX もピークアウトして、うん、まあ完全なレンジ相場と、何の方向性もないんです。うんだから、えー、ブラジルとか新興国,国の株についてはですね、ニューヨークダウがどこまで上がるかと、うん、それだけなんです。ニューヨークダウ買ってたらいいと。あるいは売ってたらいいということで、特にブラジルやる必要もないのかなというのがですね、あれですね。は
1: い、ダウン頼みというところです
2: 。でえー、で次は為替。はい、えー、これはまあ、ディレクターの方からちょっとポンドやってよと、ポンドの結構質問とか要望多いんで、はい、まあ、結構ね、えー、ポンドっいうのはですね、超短期取引では一番儲かると言われてるんですね。ただし、順張りは儲からない。逆張り。逆張りだと儲かると。で、ポンド中通貨は面白くて、前の基軸通貨じゃないですか。はい、ドルの前の。うん、で、延々、1970年の変動相場制以来、1と2の往来やっとるだけなんです。1と2の間動くと。で、株なら1970年に持ってたら、上がってますよ。大体どこの国も、まあ、あの、日本だって上がってると思うし。ポンドってずっと横ばいなんです、最もトレンドが出ないと。で、この冷やし、今見ていただいたら、これ、だからいいんですけど、今、日野さん、そのイギリスもアメリカも利上げするすると、まあ、口だけ言って、両方しないんですけど、うん、両方利上げするって言ってるから、トレンドが出ないんですね、通貨の。うん、なるほど。これ、永遠レンジに決まってるじゃないですか。うんでこれ見たら、r s i のシグナル通りに、40以下になったら、まあ、普通は30使ってる人が多いんですけど、私は40と、40以下になったら買って、70になったら売っといたら、これはバリバリに儲かるんです、こんな簡単な通貨がないって、あのある通貨ファンドに言われまして、お前やってないのかと、いや、私、ポンドやると損するんでって言ってたんですけど、一番簡単だと言ってたんですね。で、後の通貨難しいと。ちゅうのは次、ニュージーランド取るかな、はい。これは何が難しいのかというと、ですねこれ、RSI のシグナル通り買っていくと、どんどん損すするんですなぜなら、このチャートで皆さん、青い線中の標準偏差ボラティリティ二26日の、これ、トレンド出て、それが円高トレンドが出たら、どんどん下相場行くじゃないですか、こんなん、相場の加減だとか、RSI が40以下になったって言って買ってたらですね、あるいはエンベロープの加減に到達したと。買ってたらどんどん損するわけです。だから、ここのチャートの上に書いてるんですけど、トレンドが出れば逆張りは即時中止と。で、トレンドのないとこは逆張りしたら儲かるんです。で、この標準偏差ボラッテリティって、マネスケージャパンのあのチャートスクエアでも出るんですけど、ポケトラでも出ます、今。うん、これをですね、見て、トレンドかレンジかを相場の、判定ができないと。そもそも逆張りも順張りもないんですね。だからそこをしっかりまあ見極めていただきたいと。で、今ちょっと、えー、70でニュージーランドは売りシグナルがあって、その上まだ上がっとるんですね。はい、これなぜかっつったら、今標準偏差上がってるでしょ、ええ、ニュージーランド外トレンドが出てるからなんですよ。ええええ。だからこんなところは逆張りで、いや、買われすぎだっつったら、担がれるということなんです。で、次のチャートがトルコリラ。はい、これ、比嘉さんコメントしますか。トルコリラもね、これトレンドが出てる、円高トレンドが出てるときに、じゃあ RSI、9日の RSI が40以下になったら、これあの矢印で買いシグナル出してるんですけど、どんどん下持ってかれるじゃないですか。で、そのトレンドが出てないピークアウト、上の標準偏差、青い線が天井を打って下がってくる過程は、逆張りすると儲かるんです。うん、で、今直近はこの前70、まあ、RSI の75円の売りシグナルが出まして、いいいとととこころまでで戻ったうどうです
0: か、えと実はですねあの、私も今日資料でドルトルコ、はい、まあ先ほどの西山さんのレアルにも、まあ、相通ずるところがあるのかなというふうに思うんですけど、ドルトルコも一時はずっとドル買いが進んで、トルコはもうとにかく売られて、どこで止まるんだと、市場最安値更新という動きばっかりが続いてたんですが、ようやくそれが収まって、でどちらかというと、今は、ドル売りの方になっっちゃってるんですね、うん、なんかね、ドル安とインフレの分ね
2: 、新興国の株って上がるんですよ、うん、で、通貨は下げても株は結構しっかりしそ,、ねうんうん、そう
0: 、ですねそうおっしゃる通り、で、うん、株も一応持ってきて、えっと今日はです、ね、イスタンブール100指数、この間のセミナー、東京セミナーの時にもちらっと言ったんですけど、うんうんあのだいぶ株はもう買いのトレンドのようなですね勢いがついていますよという話をしてですねまあ今、チャート出てるとやっぱりあの標準偏差があってもう昨日もだから一時8万という大台のところを超えてですね力強い動きだなと。うん、いうふうに見てたんですけどもまあそういう意味では少しその利上げのなしアメリカのですねそういった部分が今そういうふうにあの左右してるかなというところはあるんですがとはいえねちょっとやっぱり一番の懸念材料地政学リスクですよね,すねテロの問題っていうのが、この間ね、あれだけ悲惨なことが起こってますんで、まあ、ちょっとこ,ここら辺はですね、確かにだから買いのトレンド、もうじゃあ相場か、流れ変わったんじゃないのという方、もう思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、もう少しそこら辺はですね、まあ、あの10月末のイベントを過ぎるまで、少し見てもいいのかなって、そんな気もしてますけどね、この通貨に関しては。
1: そして続いてなんですが、5ドル円見ていきましょうか
0: 、はい、5
2: ドル円は最もトレンドが出ない通貨と言われてるんですけど、うん、今年は結構トレンドが循環的に波打って出ましてですね、うん、なかなかトレンドフォロワーを喜ばしてるんですけど、今の状況を見ると、この赤の14日の ADX も26日の標準偏差も特に方向感を示していないと。うんでその中、リバウンドして、まあ、日野さんとも言ってたんですけど、この前ちょっとトレンドが出かけたもの、うん、この標準偏差が上がって、はいで、すぐこけましてですね、うん、で今、まあ、売られすぎ、買われすぎ見てると、RSI のまあ70以上のところで、売りシグナルがですね、どーんとこの前の陰線で出まして、うん、まあこれ、レンジですね。はい、で次標準偏差と ADX が上がって相場
0: がまあ離れた方向に乗るというところですエンベローブもプラス 3% を超えるぐらいまでいっ,、うん、ってましたからね、うん、少し変わりすぎっていう話も西山さんとはしてたんですけどね
2: で次はまあユーロドルなんですけど私ユーロドルの順番りが好きでですね、はい、実は2001年とかユーロドルで、まあ、むちゃくちゃ稼いだ年があって、うん、まあ本来ドル円の方が好きなんですけどそれ以来ユーロ結構やっとんですけどね最近はね、順張りしてもあんまりスッとしないんですよね。取れない。で、これもね、あのー、ちょっと5ドルとかニュージーはあれなんですけど、むしろユーロドルとかポンドドル、この通貨、まあユーロ円でもいいん,でいいんだと思うんですけど、逆張りした方が、値幅大きく取れるんですね。で、これユーロドルの、まあ上側の、青いのが26日の標準偏差ボラティリティ。で、下が、まあ、ボリンジャーバンドと、あと、あ、9日 RSI の売買シグナルが出てんですけど、今、直近はこれも、あの、RSI で売りシグナルが出てまして、まあ、ちょっと上げかけたんですけど、どうすんどきちゃったと、うん。で、これはですね、皆さん、私、あの、今、ドイツ包囲網で、ドイツの会社とか、まあ、ドイツ銀行も損出したりですね、えなんだか、ドイツがおかしくなってきて、うん、まあ、変な動きになってるんですけど、だから、今まで一番うるさかったドイツが、緩和に対して、自分のところがあの弱くなってくると、急にあの立場を変えまして、ですね追加緩和みたいなことを言っとるんですけども、そうには、でもユーロって売られてないですよねだからこんなんできるわけないんです、今の緩和のあれでも、買う支えと国債がなくてですね、買うものがないのに、追加緩和なんかするわけじゃないと、だからまあ来週あるんですけど、言っても口だけだろうということで、みんな見てるんで、あんまり方向が出ないということ
1: です。うんはいえー、今週は西山さんのチャート分析をたっぷりお届けしました。ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。福永博之投資セミナー in 大阪人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを10月31日土曜日大阪で開催。
3: 福永です。為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します
1: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」10月31日大阪セミナー専用ウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは10月25日櫻井英明の月間デリバティブ・ ETF 投資指南デリバ・ ETF で断固儲ける年末に利益を出すデリバはこうしろ ETF はこれだ好評発売中 DVD およそ50分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまたは電話0335954730まで
0: 「M2JFX 投資戦略」
1: さあここからは来週に向けて m 2j の fx の突戦力を伺っていきます日賀さんです
0: はいまああのー、先ほどのコーナーでもねちょっとお話した通りもういきなり収書から中国の gdp が出てくるんで、はい、まあそういう中にあってオセアニア通貨なんだろうなというのだけは今漠然と決めてるんですねでまあどちらオージーエンにしてもですね今チャート見ててもですねそんなになんか大きく相場が崩れてるわけじゃない、まああの、ちょっとここのとこ急に陰線みたいなのもあるんですけど、それはまあ、その前に言いました通り、エンベロープでプラス 3% パーを超えるようなところもあったからという言い方、で、じゃあ、ニュージーっていうのは、今、確かに買いトレンドがしっかり出てるんで、はい、これに乗っていった方がいいのか、どうなのかというようなところもあるんですけど、これもまた、えっと、循環でですね、今もう何かあ,のあれば、次はじゃあ、この通貨。みたいな感じでですね循環でまたその今の乳児ーーの勢いが今度別の通貨に変わる可能性もあるとかっていうようなところになってくると思うので、まあ、そういう意味でその時のですねチャートの形状あとちょっとまあエンベロープも確認しながら、まあ、5ドルでいくのかニュージーでいくのか。またまたまあオセアニア両方で行くのかっていうのをですね、松田と一緒に頭悩ませてみようかなというふうには思ってますけどね。うん
1: 、まあでもいずれにしても本当に中国の GDP どんな数字出てくるかですよね。考えるん
0: です。よねえ、
2: 吉さんですよ、ね。なもん作った鉛筆なで最
1: もそれによってほらね一応市場は反応するじゃないですか
2: すい
0: やだから出たところでもう素直にそれを受け入れるしかないとそうん、い,いとですねしてますね<笑>
1: <笑>じゃあまずはこの数字を見てからといったところですここまでは「えー、M2JFX 投資戦略」のコーナーをお届けしましたさあ番組そろそろお別れのお時間つく近づいてまいりまして、えー、と今週はユーストリームで番組を放送しておりますのでえプレゼントをご用意いたしておりますキーワードなんですが西山さんに発表していただきましょう、はい、お願いいたします、
2: えー、10月31日は大阪で
0: ございます
1: 、はいはいえー
0: 大阪までですよ、で<あ>ございます。ないですからね。十<笑>月31日は大阪。
1: はい、えっ、ー、と、今週のキーワードなんですが、<笑> 10月31日は大阪ということです。えー、ぜひこちらを添えていただいて、ご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。えー、では、お別れのお時間となりました。えー、ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎とマネースクエアジャパン東と。
1: 大里清でした。さようなら。この番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。